0: إن شاء الله من قتاب الأربعون أن بضيه من السرديس من رقمه تعالى كريبي أن أبي برينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصبر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْ جَعَرَبُ وَمَنْ يُؤْمِنُ فَلْ رَوَابُ وَمُسْلِمُ. ابو رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے آئیے اس حدیث کو ارمی کو سن
1: دیں عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم
0: اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کو ایمان کا حصہ بتایا ایمان صرف دل میں کسی چیز کو ماننے کا نام نہیں ہوتا بلکہ دل میں ایمان اقرار کی شکل میں زبان سے اس کے اظہار کی شکل میں اور پھر امل سے تصدیق کی شکل میں ہوتا ہے یعنی انسان کو جو بات وہ دل میں سچی سمجھتا ہے پھر اس کی زبان بھی اس کے مطابق بولتی ہے اور اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اگر دل اور زبان میں یا زبان اور عمل میں تضاد ہو کنٹرڈکشن ہو تو یہ انسان کے حق میں نقصان دہ ہوتا ہے اسی چیز کا نام بھی منافقت ہوتا ہے ہم عام طور پر جب ایمان کا ذکر کرتے ہیں تو صرف اللہ پر فرشتوں پر آفرت پر کتابوں پر وصولوں پر تقدیر پر ایمان لا کر بات فروغ کر دیتے یہ سب کچھ تو ایمان کے پیلنز ہیں ہی لیکن جو ان پر ایمان لائے ان کو کچھ اور بھی کرنا ہے اور کچھ چیزوں کو چھوڑنا بھی ہے کرنے کی چیزیں بھی بہت سی ہیں اور چھوڑنے کی بھی بہت سی تب ہیں تبھی انسان کے اندر اعتدال پیدا ہوتا ہے کہ کرنے کے کاموں کو کرے اور چھوڑنے کے کاموں کو چھوڑ دیں اس حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں میں مومن ہوں تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کا استعمال بھی ٹھیک کرے اور اسے چاہیے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے اپنے تعلقات اور معاملات بھی درست رکھے خصوصاً یہاں یعنی دو لوگوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک پڑوسی جو ساتھ رہتے ہیں اور دوسرے جو کبھی کبھار ملاقات کے لیے آتے ہیں یعنی مہمان ہیں جہاں تک پڑوسیوں کا تعلق ہے تو اس میں تین قسم کے پر پڑوسی ہوتے ہیں ایک وہ جو انسان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جس کو کلیگس کہا جاتا ہے دوست کہا جاتا ہے ساتھی کہا جاتا ہے جو مل کے کام کرتے ہیں دوسرے وہ جو ہمارے گھروں کے ساتھ آس پاس ہوتے ہیں یعنی مستقل پڑوسی ہوتے ہیں جن میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ سامنے پیچھے چالیس دنوں تک کا کازہ لگایا گیا اور تیسرے وہ جو پڑوسی ہوتے ہیں لیکن مسلم نہیں ہوتے مگر ان کا بھی ہم پر حنق ہوتا ہے تو آئیے اس حدیث کی تفصیلات دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث اور طریقوں سے بھی روایت ہوئی ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان مہمانداری کی تعریف بھی کی ہے اور اس کی لمٹ بھی بتائی ہے کہ کب تک کوئی شخص مہمان کنسڈر کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ گھر کے فرد کی طرح ہوگا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے چاہیے کہ اچھی بات کرے تو اچھی بات جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے کیونکہ یہ حکم دیا گیا کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے اچھی بات کی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ بات اپنی ذات میں اچھی ہو ایک صرف اچھی ہو جیسے اللہ کا ذکر ہے انسان تسویں پڑھتا رہے درست پڑھتا رہے کوئی بھی ذکر کرے قرآن مجید کی تلاوت ہے کسی کو اچھی بات کی تعلیم دینا لیکی کا رکھ دینا برائی سے روکنا یہ سب کچھ بذات خود اچھی بات ہیں اور دوسری شاید ہوتی ہے الخیر کرنی دی. کہ بات القیبات خود تو اتنی اچھی نہیں ہے یعنی اس کے برابر نہیں ہے جو اللہ کا ذکر ہے یا قرآن کی تلاوت کے برابر بھی نہیں ہے لیکن ویسے اچھی رہتی وہ جس طریقے سے کی گئی ہے جہاں کی گئی ہے اس سے کسی کو فائدہ پہنچا مثال کے طور پر آپ کسی شخص سے اس کا حال چال پوچھتے ہیں تھوڑا سا اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیتے اب اس کا دل اچھا ہو جاتا ہے اس کی بحثت دور ہو جاتی اس کا دل خوش ہو جاتا ہے تو اب آپ دیکھیں گے ہم آپ کہتے تھے آپ کا کیا حال ہے آپ اچھے ہیں اب بھی کوئی ذکر اللہ کا ذکر نہیں ہے یہ, یہ تو دنیا دارانہ بات ہے لیکن مقصد اچھا ہے کہ آپ دوسرے کو احساس دلانے ہیں کہ میں تمہاری پریزنس کو اکنالج کرتا ہوں کہ آپ موجود ہیں آپ میری توجہ میں آپ کے بارے میں کنسرن ہوں تو اس لیے انسان جب کوئی اچھا مقصد دے کے کوئی بات کرتا ہے تو وہ بات بھی اچھی کہلاتی ہے خاص طور پر جس سے لوگوں کا دل اچھا ہو جائے جس سے لوگوں کو خوشی حاصل ہو جس سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچے کسی کی وحشت دور ہو جائے کسی کو کوئی اچھا مشورہ مل جائے تو یہ سارے اچھے مقاصد ہیں تو یہ باتیں بھی اچھائی میں شامل ہوتی ہیں یہ بھی انسان کے لیے اس کی حسنات میں اضافے نظریہ بنتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بیٹی کو کرتے ہوئے اسے معمولی نہ سمجھو اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کو خوشالدہ چہرے سے ملو یعنی اچھی طرح خوشی کے ساتھ خوش ہو کے ہنستے مسکراتے ہو دوسرے کو ملو اور ہر کسی تنہا آدمی کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کرو یعنی تو اکیلا ہے تو اس کی تنہائی کو دور کرنے کا اگر تم ذریعہ بنتے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے دیکھ کا کام ہے تنہا لوگوں میں سب سے زیادہ آج کل تنہا کون ہے بتائی تنہا لوگوں میں تنہا کون ہے ماں باپ بوڑھے ماں باپ خاندان کے بزرگ جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں جن کی चुकी है ہو چکی ہیں ریٹائرمنٹ ہو چکی ہیں اور وہ گھروں میں اکیلے ہیں بچے جاب پہ چلے جاتے ہیں کام پہ چلے جاتے ہیں سارا دن اکیلے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ اب وہ خود موو نہیں کر سکتے باہر نہیں جا سکتے میری ملاقات نہیں کر سکتے جب تک انسان چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ تیار ہوتا ہے خود چلا جاتا ہے کسی کے پاس کبھی بازار چلے گئے کبھی کسی کی بلے چلے گئے کبھی کسی کی عیادت کے لیے چلے گئے کوئی جناز ہے تو اس پہ چلے گئے کوئی بیمار ہے تو اس کی خدمت کے لیے چلے گئے بہت سی چیزوں میں انسان خود چلا جاتا ہے اگر بور ہو رہے ہیں دل گھبرا رہا ہے تو اٹھ کے انسان ہم سایوں کے پاس بھی جا بیٹھتا ہے لیکن زندگی کا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ خود کہیں بھی اٹھ کے نہیں جا سکتے جب آپ خود اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر آپ کمپنی کے لیے بھی دوسروں کے بہت آپ جل جاتے ہیں اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی وہ تنہا ہوتے ہیں لیکن کبھی تو ایسا ہوتا, کہ ہوتا ہے نا یہ دور ہوتے ہیں تو آپ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتے یا بار بار ان کے پاس جا نہیں سکتے لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں اور آپ اس قدر مصروف ہیں آپ اپنے کاموں میں اپنی دنیا میں اپنے دوستوں میں اپنے شروع میں اپنی خوشیوں میں اتنے کھبے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس ان کے لیے وقت ہی نہیں ہے کہ آپ आप کا حال خوش ہے آپ دو منٹ ان کے پاس بیٹھے بیٹھ کے ان کے ساتھ چائے پی لیں ناشتہ بھی ان کے ساتھ کر لیں وہ خود میز پہ نہیں آ سکتے اور آپ اپنے بچوں میں مصروف ہیں نہیں تو ایسے تنخواہ لوگوں کا بھی حل ہاں ہے اور خصوصاً جب ان میں سے کسی ایک ہی مسلم آپ کے ماں اور باپ دو ہیں تو وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کمپنی ہوتی ہے ان کی لیکن جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو وہ دوسرا بزرگ شخص بہت زیادہ تنہا ہو جاتا ہے پھر بسا ہوتا ہے تو اس کے روزاج کے اندر چڑچڑا پن بھی جاتا ہے اور اس کو کوئی بھی اچھا نہیں لگتا پھر اس کے بعد ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے اور جب کوئی پورا نہیں کرتا تو ناراض بھی ہو جاتا ہے کیونکہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں نا بزرگ تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہونے لگتے ہیں تو میں ان کی ناراضگی سہنا اور پھر بھی ان کے ساتھ رکشا کرنا کہ یہ ایمان کی علامت میں سے ہے اسی طرح ضروری نہیں کہ وہ ہمارے رشتے دار ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیبل ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نان مسلمس ہوں مجھے ایک بار کسی نے بتایا وہ سوشل ورکر ہیں اور وہ بوڑھے لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہے تو میں نے جب ان کے کام کی تفصیلات پوچھیں تو میرا دل گہن گیا پی کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مختلف لوگوں کو شام کے وقت جا کر وزٹ کرتی ہوں انہیں بوڑھے لوگوں کو ان کو رات کی آخری جھیٹ دیتی ہوں ان کا ٹیمپر چینج کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد ان کو سات بجے بیٹھ میں لٹا دی اور وہ بالکل گھر میں اکیلے ہوتے کوئی دوسرا انسان پاس نہیں ہوتا اور بعض وقت وہ روتے بھی اور کہتے کہ اتنی جلدی ہم نے نہیں سونا جیسے بچے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں اتنی جلدی میں نہیں جانا جلدی نہ سونا لیکن زیادہ وہ کہتے ہیں ہم تو ڈیوٹی پر ہوتے ہیں ہم کتنے دیر ان کو کمپنی دے سکتے ہیں ہم کتنے دیر ان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں اور پھر وہ ہوتے ہیں اور اکیلی راتیں ہوتی ہیں اور بعضوں کا سردیوں میں تو بہت لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں دن چڑھ کے نہیں دیتا تو اس کا جو تکلیف ہوئی کہ ساری زندگی اتنی ایکٹیو گزاری معاشرے کی خدمت لوگوں کی اپنی ذات کی ایشو عشرت کرتے ہوئے کچھ بڑھاتے ہوئے کوئی پوچھنے والا شہر تو یہ ایک طویلتاً بہت اچھا موقع ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے نیبرہڈ میں ایسے لوگ موجود ہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کوئی ٹائم فکس کر سکتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کا ان کو اچھی اچھی باتیں بتا سکتے ہیں تاکہ ان کی زندگی کا آخری حصہ ایمان کے ساتھ گزرے ایمان پر ان کی موت آئے یہ کتنی بڑی نیٹیو ہو تو کیوں اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا تو بن کا نہ یو ان کو مل رہا کہ میگوں ملا پھر پھل یہ بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں تو پھر آپ ان کو پریشان نہ करें ان سے ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے ان کے بم ہرے ہو جائیں ایسی باتیں مت پوچھیں کہ جو ان کے لیے تکلیف دے ہو کیونکہ بازو ہم کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم ان کے بیٹی بہو کی برائیاں یاد کرانے لگتے ہیں ہمیں تو آپ کا بڑا ترقی آپ کے بچے تو بڑے ہی نہ ہیں وہ تو پوچھتے ہی نہیں آپ کو وہ تو آپ انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے انہیں ویسے اس قسم کی باتیں شہر میں آتی ہیں کیونکہ آپ بچوں کی کیا مجبوریاں کیا نہیں ہیں تو انہیں بھی پتہ ہے لیکن اس طرح کی باتیں کر کے آپ ان کو دل دکھی کر دیں گے اس سے وہ خوش نہیں ہوں گے اس لیے جو کوئی ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے جس سے کسی کا گلا ہو اور جس سے کسی کو خوشی نسیح ہو جس سے کسی کے دکھتے رنگ پہ ہاتھ رکھ دیا جائے وہ تو ان باتوں سے کرنا چاہے وہ بزرگ ہوں چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بچے ہوں تو دل خراش باتیں نہیں کرنی چاہیے اسی طرح یہ ہے کہ پڑوسی جو ہیں ان میں سے حقدار وہ پڑوسی جو گھر کے زیادہ قریب ہو. ان کا حق اتنا ہی زیادہ ہے حضرت آشت کہتی ہے کہ میں نے کہا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے دو پڑوسی ہوں تو ہتھیار کسے کسی دے دوں آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو یعنی جو تم سے جتنا زیادہ قریب ہے اس دو بلڈنگس ہیں تو اپنی بلڈنگ کے لوگ زیادہ حقدار ہیں میرے اس وقت اس سے کہ آپ دوسری بلڈنگ میں جا کر کسی کی عادت کریں ان لگے کہ کوئی آپ کا رشتے دار ہو تو رشتے داری کی وجہ سے اس کا نقصان زیادہ ہو جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعضوں کا ایک شخص کا اخلاق آپ سے بہت اچھا ہوتا ہے یا اس کا احسان آپ کا زیادہ ہوتا ہے دوسرے طرف وہ معاملہ اور اسے سے اوائڈ کرنے لگتا ہے کہ دن کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے لیکن یہ ہے کہ انسان پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کرتا رہے کہ وہ اپنا فرض پورا کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا نیکسٹ دور لیبر ہو وہ آپ کو پسند نہ ہو لیکن چار درجوڑے کے جو آپ وہ زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن حق اس کا زیادہ ہے تو ہمیں یہ سب کچھ اللہ کی خاطر کرنا ہے صرف بدلے کے طور پر نہیں کرنا کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ اچھا کریں تو اس لیے ہمیں جو بھی ایک معروف طریقہ ہے اس کے مطابق پڑوسی کی عزت کرنی ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے اور اسی طرح مہمان کے ساتھ تو مہمان کون ہوتا ہے جیسے کوئی مسافر آپ کے گھر آ کے خا آپ کا رشتے دار ہوا آپ کے دوست ہو یا وہ کسی اپنے کام سے آئے ہوں اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہاں ہوٹلس موجود ہوں ہاں گیسٹ ہاؤس ویسٹ ہاؤس وغیرہ شہر میں موجود ہو لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے آپ کے پاس رہتا ہے کسی کی وجہ سے تو اس کے ساتھ اس کے ایمان کا حصہ یعنی جو جتنا اچھا ہوگا اس کے ساتھ اس کا ایمان اتنا ہی اچھا ہوگا حدیث ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں تاکہ حدیث کے الفاظ یاد ہو
1: جائیں جائے خنیا و مہی و ومن كان يؤمن واليوم الاخر ضيفا
0: تو حدیث سے ہمیں بہت سے اچھے اچھے فائدے حاصل ہو رہے ہیں جن میں سب سے پہلا فائدہ یہ کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں کہ خیر کے علاوہ خاموش کہنا لازم ہے اچھی بات کے علاوہ دوسری بات بات کرو یعنی جو اچھی نہ ہو چاہے وہ کی ذاتی بری ہو, چاہے وہ برے مقصد کے لیے پی ذاتی بری کیا ہے جیسے چملی دیبت جو کسی کو تانا دینا وغیرہ وغیرہ اور بعض اوقات اچھی بات ہوتی ہے لیکن مقصد برا ہوتا ہے مقصد کسی کو سنانا ہوتا ہے مقصد کسی کو تانہ دینا ہوتا ہے مقصد کسی کو اذیت دینی ہوتی ہے تو ہاں وہ جملہ بازار گرامر کے لحاظ سے بھی درست شریت کے لحاظ سے بھی درست ہے لیکن اگر نیت درست نہیں تو وہ اس کی وجہ سے اس کا ادر ہے تو انسان کو اس سے بھی بچنا چاہیے ورنہ خاموشی بہتر ہے ایک تیسری قسم کی بات بھی ہوتی ہے جو نہ خیر ہوتی ہے نہ شر ہوتی اور وہ لو بات ہوتی ہے لف بے مقصد حضور تو خیر کی بات تو مطلوب ہے کہ کرنی چاہیے یہ خاموشی سے بہتر ہے جیسے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ تک پہنچا رہے ہیں تو یہ لازم ہے کہ پہنچائی جائے دوسری بات شر کی بات جو حرام ہے کر ہیں جیسے جھوٹ بولنا یا کسی کی قیمت کرنا بیک بائٹ کرنا یا کسی پر الزام لگانا یا کسی کو ہرٹ کرنا اور تیسری بات لفظ بات ہے جس میں نہ خیر ہے نہ شر ہے انسان کا لف بات کرنا اگرچہ حرام نہیں مگر بہتر ہے اس سے خاموش رہا جائے یعنی جس بات میں فائدہ نہیں اور نقصان بھی نہیں تو ان باتوں کو کم سے کم کیا جائے کہا جاتا ہے کہ جب گفتگو کرنے کی قیمت چاندی ہو اور خاموش رہنے کی قیمت سونا ہو تو پھر خاموش رہنا بہتر ہے اور بعضوں کا تو لف بات کر رہے ہوتے ہیں جس کے کرنے میں کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا ایسے بولے چلے جاتے پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا پھر اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا اور مقصد کچھ بھی نہیں صرف کہانی بتانا ایسے ہی انٹرٹین کرنا لوگوں تو اس صورت میں بعض باتیں انسان کے منہ سے ایسے نکل جاتی ہیں جو اس کو بڑی مصیبت پہ ڈال دیتی ہیں بظاہر اس وقت اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا نہ وہ خیر ہے نشانہ ہے نہ وہ اللہ کا ذکر ہے نہ خیر کی بات ہے نہ ہی اس میں کسی کا کوئی نقصان ہے لیکن کرتے کرتے شیطان زبان سے ایسا کلمہ میں نکلوا دیتا ہے انسان ایسے پھسلتا ہے کہ بعض اوقات کوئی اپنا راز دے بیٹھتا ہے بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو دوسرا اس کو پرسنل لے لیتا ہے اپنی ذات پہ لے لیتا ہے حالانکہ آپ نے اس کو نہیں کہی ہوتی تو اس لیے بہت زیادہ شور کرنا باتیں کرنا اور باتیں کرتے چلے جانا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ بعد جب زبان سے نکل جائے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تیر آپ کی کمان سے نکل گیا اب وہ واپس نہیں آ سکتا آپ بعض کا ایک ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے دوسرا تکلیف میں آ جاتا ہے آپ سو بھی اسے کہتے ہیں اچھا مجھے معاف کر دو آئی ایم سوری لیکن ہوتا کیا وہ کہتے میں نے معاف کر دیا لیکن پھر کچھ دن بعد اس کو وہی بات چپنے لگ جاتی کہ اچھا اس میں میرے گلام وقت نہیں کہا آپ اس کے سامنے آتے تو اس کو تھوڑا وہ بات یاد آ جاتی آپ اس کا نام سنتے ہیں تو آپ کو فوراً میں بات یاد آ جاتی ہے سب خیر ہر چیز بھول جاتے ہیں بس وہ جو ایک آپ نے کسی کو کچھ تانا دیا ہوتا ہے یا کوئی برے ملا کہا ہوتا ہے وہ اس کو یاد رکھ جاتا ہے تو اس لیے انسان کو محتاط لفیہ اختیار کرنا چاہیے اور لفظ سے بھی پرویز کرنا چاہیے اور صرف وہاں گفتگو کرنی چاہیے جہاں گفتگو کرنا بہتر ہو ہمارا دین یہ بتاتا ہے زبان انتہائی بابرکت یا انتہائی منبوس چیز ہے زبان بہت بابرکت یا بہت منبوس چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منبوس چیز اس کی اپنی زبان ہے ہم یعنی انسان کے لیے اگر خیر کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ بھی باز وقت ایک اچھی بات کے ذریعے اور واضحت انسان کے لیے شر کے دروازے کھل آتے ہیں تو وہ اس کی اپنی ہی زبان کے استعمال کی وجہ سے اسر بن اسلم کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائی ہے آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو ہاتھ کو کنٹرول میں رکھو میں نے عرض کیا اگر میرا ہاتھ قابو میں نہ رہے تو پھر میری قابو میں کیا چیز رہ سکتی آپ نے اپنا زبان کو قابو میں رکھو پوچھنے لگے کہ اگر میری زبان قابو میں نہ رہے تو پھر میں کیا کروں فرمایا پھر تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لیے بڑھاؤ اور اپنی زبان کو بھلی بات کے لیے یعنی اگر استعمال کرنا ہی ہے تو پھر ان کے لیے کوئی پلاننگ کرو کہ اچھے کام کون سے کرنے یعنی ہاتھوں سے کیا کیا اچھا کرنا ہے کیا لکھنا ہے کیا بنانا ہے کسی کو خدمت کرنی ہے کوئی فائدہ پہنچانا ہے یہ اسی طرح زبان سے پھر کیا کرنا ہے آپ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ چپ رہ نہیں سکتے کچھ لوگ خاموش ہوتے ہیں وہ کم لوگ ہوتے ہیں کم بات کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ان کو چپ کرانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے بولنے میں انہوں نے کچھ نہ کچھ بولتے رہنا تو ایسے لوگوں کو بھی حل بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں بہت بولنا ہے تو پھر اپنے لیے ایسی پلاننگ کرو کہ جس سے خیر کی بات تمہیں ملے یعنی تمہارے سے ورنہ تو کیا ہے کہ انسان اپنی ہی زبان کے ہاتھوں نقصان اٹھا جاتا ہے یعنی کوئی سام بچوں انسان کو اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا خود اس کی اپنی زبان سے نکلے وہ غلط الفاظ نقصان دیتے ہیں جو اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے کہ حضرت عمر نے ابو بکر نے اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ حضرت ابو بکر اپنی زبان کو کھینچ رہے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ اے عمر ہو خلیفہ اے خلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرنا ہے انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت لاموں کی طرف لے جاتی ابو بکر جن سے بڑا تخوق امت میں کسی کو نہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اس کی وجہ سے مجھے بہت سے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں تو اگر ابو بکر کا یہ حال تھا رضی اللہ کو تو ہمارت کا حال ہو سکتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ اللہ تعالی سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے باقی آزاد جو ہیں وہ زبان کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ گڑبڑ تو زبان کرے گی لیکن سزا سارے جسم کو ملے گی اس لیے یا تو انسان اس کو کنٹرول میں رکھے یا پھر اس سے اچھے کام لے گا اب اسے عید کہتے ہیں کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے آزاد زمان سے کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے کرو اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اگر تم ٹیڑھی ہو گے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے پھر اسی طرح صحابہ جو تھے وہ اپنی زبان کو خود خطاب کرتے تھے خود مخاطب کرتے تھے اور خود کو نصیحت کرتے ہیں اپنے آپ کو نصیحت سنواتے شفیق یاد کرتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سفر پماری پر پنتلبیاں پڑھو اور کہا اے زبان خیر و بھلائی پر مشتمل کام کرنا اے زبان خیر و بھلائی پر مشتمل کلام کرنا کہ تو ندیمت حاصل کر دے تو خاموش رہے تاکہ سلامت رہے اور ندامت نہ ہو لوگوں نے پوچھا ہے اب درمان کی قدمات تو اپنی طرف سے کہہ رہے یا کسی اور سے یہ نہیں کسی سے سنے ہیں تم نے کچھ صرف اندر سے بول رہے ہو یا کسی اور کے دور دوران ہیں انہوں نے تو کسی سے نہیں سنے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پرماتری سنم ہے کہ ابن آدم کی اکثر ختائیں اس کی زبان کی وجہ سے یعنی اگر گناہوں کو گنا جائے تو اب دیکھیے مثلاً کچھ گناہ کان سے ہوتے ہیں انسان کو ایسی بات سن لیتا ہے وہ دن میں کتنی باتیں سن لیتا ہے کسی کی جب آپ کسی کے پاس بیٹھے کسی سے سنیں گے تو کوئی سنائے گا تو کان سے غلط بات اندر جائے گی آپ سے کتنی غلط چیزیں دیکھ سکتے ہیں حرام چیزوں کو دیکھنا منع ہے ہاتھ سے آپ بازار نکلیں گے وہ خواہش تصویریں ہوں گی تو تبھی آپ کی نظر اس میں پڑے گی اور وہ بھی آپ دیکھ لیں گے گھر میں بیٹھے ہوئے تو آپ نہ ٹیلی ویژن لگائے تو کوئی مسئلہ نہیں پھر اسی طرح ہاتھ سے ہاتھ سے آپ زیادہ تر جو کام کرتے ہیں دن بھرتی کو روٹین دیتے تو ان میں لاٹلی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آپ ہاتھ سے کسی کو نقصان دیتے ہیں اللہ ہی کے وہ پائیں جو بچوں کو بلا مارتی ہیں وہ مارنا نہیں چاہیے وہ ہاتھ کا غلام ہے یا کہ कि انسان کسی کو تانے دے اور انگلیاں اٹھائے اور کسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرے تو یہ پر ہاتھ کی برائی کیا تھی اسی طرح پاؤں سے چل کے کہیں غلط کام کے لیے جانا یہ بھی ریئر ہوتا ہے سب سے زیادہ آسانی سے کیا چلتا ہے جو پاؤں سے بھی زیادہ اور ہاتھ سے بھی زیادہ تیزی سے چلتا وہ انسان کی زبان ہوتی ہے اس لیے اس کو کنٹرول کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے اور سب سے زیادہ بنا بھی کسی سے ہی ہوتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو کرنے سے بچو جس پر معذرت کرنا پڑتی اس بات کو کرنے سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑتی تو پھر انسان اپنے لیے اچھی اچھی باتوں کے پروگرام بنائے اچھی باتیں کرنے کے پروگرام بنائے تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی بڑی خاص صلاحیت دے رکھی اور انہیں اپنی صلاحیت کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا ہے اسے استعمال نہ ہوتا ہے تو ان کے لیے خاص طور پر, پر یہ نقطے جو ہمیں بیان کرنے لگے ہیں فائدے کہ اگر آپ کو بولنے میں ڈھنگ آتا ہوں اور آپ ایک اچھے سپیکر اور آپ دوسروں کے ساتھ اچھی طرح کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ بات کرنا اور بات سننا بھی پسند کرتے ہیں تو پھر کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کی روشن میں دیکھیے کہ جب کوئی اچھی بات کرتا ہے تو پھر وہ کس کس طرح فائدہ اٹھاتا ہے اور کس کس طرح نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے سب سے بڑا فائدہ اچھی بات کرنے کا یہ ہے کہ اچھی بات کرنا صدقہ ہے بازو کا انسان مال سے صدقہ نہیں کر سکتا یہ صدقہ کیسے بنے گا صدقہ اس سوچ میں کہ آپ جو بولیں اس سے کسی کو بڑا فائدہ پہنچے یا وہ اللہ کے قریب یا وہ آخرت کی فکر کرے یا وہ کوئی اچھی نئی بات سیکھ جائے یا اس کے دنیا کی کسی کام میں آسانی ہو جائے یا اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دوسرے کو سنانا فائدہ مند ہے تو خاموشی سے کریں سما فراشی سے دوسرے کو بچائیں یعنی آپ کے اچھا بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت خود بولتے چلے جائیں یعنی اپنی صلاحیت سے ان یا ناجائز فائدہ اٹھائیں تو اس سے بھی بچنا بچائیں کہ آپ دوسرے کو اتنا سنائیں کہ دوسرا آپ سے گزار ہو جائے چاہے وہ اچھی باتیں کریں تو اچھی باتیں بھی حکمت کے ساتھ اتنے کی جائیں اتنی کی جائیں جتنی دوسرا ڈائجسٹ کر سکے کیونکہ بہت لمبی باتیں بھی ایک دوسرے کو بڑا بھول کر جاتے ہیں اور مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ایک وقت میں بہت سارا کھانا کھانا پڑ جائے تو آپ کیا کریں گے کیا کریں گے آپ صرف ہو جائیں گے آپ تھرو کر دیں گے یہی کون باتوں کریں اگر ایک وقت میں کوئی آپ سے بہت زیادہ باتیں کر تو آپ صرف ہو جائیں گے چاہے اچھی باتیں تو اچھی بات صدقہ کا ہے لیکن بس سلمت کی حضور میں رہتے ہو یعنی تھوڑی بات مختصر بات کام کی بات پھر اچھی بات کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اچھی بات آپ سے بچا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اد تک جتمت جد و بے قریبت نہیں وہ خالی کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جہنم سے بچو خا عدی کھجود ہی سطح اور اگر کسی کو یہ بھی میس کرنا ہو تو اچھی بات کر دے کیونکہ سب ہے نا اچھی بات تو انسان کیا کرے سکتے میں کسی کو کچھ کھانے کو دے لیکن اگر کھانے کو نہیں ہے تو پھر کسی کو اچھی بات کر کے اس کا دل کچھ کر دے اسی طرح ایک اچھی بات انسان کے جنگتی ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی نظامندی کے لیے ایک بات زمان سے نکالتا ہے اسے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اسی کی وجہ سے اللہ اس کے طرف بلند کر دیتا ہے اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زمان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے اسے وہ کو کوئی اہمیت امپورٹنس نہیں دیتا لیکن اس بات کی وجہ سے وہ جہنم پہ چلا جاتا یہ نبی صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات بتائی اور یہ بڑی اہم بات ہے یہ معمولی بات نہیں ہے اس لیے ہمیں اس کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے ایک بات ایک بات ہم تو بے سوچے سمجھے بولتے ہی چلے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کہتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے یعنی ایک بات کا نتیجہ اتنا دور دور تک پہنچتا ہے بعض اوقات گھر برباد ہو جاتے ہیں بات ہو کر دوستوں میں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں لڑائیاں ہو جاتی ہیں فتح فساد ہو جاتے ہیں تو وہ بات جو ہے وہ دوسروں کے لیے اور پھر صرف یعنی جو ظاہری اثر یا نقصان ہوا اس کے بعد جو اور نقصانات ہوتے ہیں ان کو تو ہم گن بھی نہیں سکتے کیونکہ ہر چیز اسے بالکل افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ پانی کے اندر کوئی پتھر پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کا اثر صرف اس جگہ نہیں ہوتا جہاں پتھر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور ریپلس بنتے 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 دور تک چلے جاتے ہیں انہوں نے چھوٹی سی جگہ جہاں پتھر گرا اور اس نے سارے تالاب کو ہلا کے رکھ دیا تو بعض وقت ایک بات پورے گھرانے کو ہلا کے رکھ دی, دی تو انسان کو اس کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اسی طرح اچھی بات مفرت اور جنت واجب کرنے والی ہے حدیث میں آتا ہے سلام کرنا اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخش کو واجب کرتے تھے یعنی انسان کی بخشش لازم ہو جاتی ہے پھر اسی طرح ہانی بن یزید کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. کون سی چیز جنت کو واجب کرتی یعنی کس طرح ہم جنت میں جا سکتے ہیں آپ نے فرمایا بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم ہو یعنی لوگوں سے باتیں بھی اچھی کرتے جاؤ اور ان کو اچھے اچھے کھانے بھی کھلاتے جاؤ یہ چیز جنت کو واجب کر دیتی لیکن ہم بعض اوقات کھانے میں بلا لیتے ہیں اور کھلا بھی دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جو دوسرے کو بگاڑ دینے والے ہوتے ہیں کیونکہ باتیں جو ہیں وہ بعض اوقات اچھی بھی ہوتی ہیں لیکن بے جام ہوتی ہیں جیسے کسی بچے کی اتنی تعریف کر دینا کہ وہ بھول جائے اور اپنی پڑھائی چھوڑ دے یا اس کو اتنا ڈانٹ ڈبڑ دینا اتنا کوس دینا کہ وہ بالکل ہی اپنے بڑوں سے بھاگنا شروع کرے آپ بھی دیکھا ہوں کہ کئی بچے بزرگوں سے کتراتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں پڑتے حالانکہ ان کا پیار کرتے ہیں بلاتے ہیں آتے ہیں گلے لگاتے ہیں وہ بچے اکڑ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کو ڈانٹ دینا ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں کیونکہ ان ساری چیزوں کے آسار اور امپریشن پڑ رہے ہیں ایک یگر جنریشن میں جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ اس طرح ہی آپ کو یاد کرے آپ دیکھیے کہ آپ اپنی دادی کو کیسے یاد کریں آپ اپنی نانی کو ہو بہت ہو آپ سوچتے کہ میری نانی ایسی تھی کیا ان کا مسکراتا आपके آپ کے سامنے آتا ہے یا چیزتا हर رہا کیونکہ ہر شخص کا ایک تعفان بن جاتا ہے وہی آپ کے سامنے آتا ہے جب اس کا نام آتا ہے یا اس کی بات آتی ہے یا آپ مسکرا دیتے ہیں یا پھر آپ بیزار ہوتے ہیں تو اپنے بڑوں کے بارے میں آپ کا امیج کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ آپ کا بڑوں کے سامنے کیا ہے وائس اور پھر اوور آپ کے گھرانے آپ کی پولیس آپ کے خاندان اور دیگر لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سلامتی سے جنت میں لے جانے کا باعث بھی اچھا کلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ یعنی خود میرے لوگوں کو جا کر ان کو السلام علیکم کرو اچھی گفتگو کرو سلا رہی کرو راتوں کو لوگ جب سو رہے ہو تو تم قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنگل میں داخل ہو جائیں گے کہ قیامت کے دن کے کوئی شراف پار کرنا ہے اور قیامت کے دن کے بہت سے گھبراہ دینے والے مناظر ہیں ان سب میں تم بہت سکون سے چل رہے کہیں گھبراہٹ کرو گی کوئی پریشانی نہیں ہوگی امن میں ہوگی کون کون سے کام ہے سلام کرنا سلام کو عام کرنا ہر ایک کو سلام کرتے جانا اور پھر سلام کے علاوہ اچھی بات کرنا یعنی سلام کے بعد حال پوچھ لیں محتاط گفتگو کریں تو دوسرا جو ہے وہ تکلیف میں نہ آئے پھر رشتوں کو جوڑنا اور رشتوں کو جوڑنا مشکل کام ہے آسان نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات رشتے ہم سے نہیں جڑنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں پہل کر لینی چاہیے ہمیں ان کے ساتھ اچھا کر لینا چاہیے اور اگر نہ کرے تو بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے